0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Es ist die Ausgabe 37, glaube ich. 37 ist eine Primzahl und das bringt gutes Karma, wie unsere Chefmathematikerin Suse Schumacher,
0: nie behauptet hat, Chefmathematikerin zu sein, <lacht> sondern Psychologin, Coachin, Mensch und Begleiterin.
1: Unter anderem meine, ich bin Hajo Schumacher und an dieser Stelle stelle ich immer die extrem originelle Frage, Schatz, wie war's die letzten 24 Stunden?
0: Ich habe ja wieder zwei, drei Stunden für mich alleine geschenkt bekommen, was dazu geführt hat, dass ich nicht spazieren war und stattdessen meditiert habe, länger als normalerweise. Was heißt das, ganz kurz? äh, Eine Stunde.
1: Ach Quatsch. Ja. Du hast eine Stunde lang die Klappe gehalten?
0: Ich habe eine Stunde lang die Klappe gehalten, beziehungsweise eine spezielle Meditation gemacht. Es ging mir nachher sehr, sehr, also sehr gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, als du dann wieder nach Hause kamst, guter Dinge und gut gelaunt. Und bin dir sehr dankbar, dass wir, oder ich bin uns sehr dankbar, dass wir inzwischen den anderen guten Dinges ziehen lassen können ohne dabei zu verspannen oder zu denken, wieso nimmt der mich jetzt nicht mit oder so, sondern wirklich mit großem, offenem Herzen zu sagen, lieber Mann, du brauchst gerade deinen Kumpel, dann go for it und lass mich hier.
1: Womit du ja schon anmoderiert hast, was ich gestern ganz... ähm ganz schön fand ich habe mich tatsächlich obwohl tolles Wetter ist und ich auch echt so ein Sonnenhungriger bin habe ich den ganzen Tag in der Bude gesessen es gibt in unserer Wohnung leider keine wirklich gute Sonnen und Arbeitsoption also entweder ist es zu heiß oder die Sonne ist weg oder was auch immer da habe ich den alten Sören angerufen habe gesagt na wie sieht's aus <lacht> wo bist du überraschende Antwort zu Hause da habe ich gesagt, weißt du was, ich komme mal eben vorbei und wir trinken ein Glas Wein im Stehen, social gedistanced und dann haue ich wieder ab. Dazu muss man wissen, dass wir uns ziemlich genau zehn Kilometer entfernt wohnt und es so ein Ritt durch die Stadt ist und zwar so die Magistrale lang. Also du fährst von der Gel- Gold-Geldelse ist auch schon von der Goldelse, so schnurgerade aufs Brandenburger Tor zu und dann so schnurgerade über die Museumsinsel zum Alex. Das ist einfach... Für ein Stadtrat so, oh, man kann so schön braten und sich mit Fahrrad kurieren, duellieren und nach unserem Abend davor mit viel Radfahren tut mir das auch gut dann gleich nochmal. Und du bist, glaube ich, immer noch mit Sitzbeschwerden geschlagen. Ich war.
0: Ich habe mich inzwischen erholt davon. Ich habe jetzt auch wieder Lust, Fahrrad zu fahren. Also es kann gerne heute weitergehen.
1: So, und ich war bei Sören und wir standen auf dem Balkon und wir haben da, Prenzlauer Berg, wir haben uns so umgeguckt und auf vielen anderen Balkons war auch Leben. Und ich ich dachte immer, ach wie schön und dann bin ich wieder abgezwitschert.
0: Was hast du denn, ist dir irgendwas begegnet, als du durch die Stadt gefahren bist? Also ist dir irgendwas besonders aufgefallen? Ganz ja, man sucht ja immer so nach, nach
1: Indizien für irgendetwas. Ich fand den Verkehr nicht auffallend ruhig. Was mich wunderte, waren doch eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher, sehr besoffener Menschen. Also wir reden nicht von leichter angetrunken, sondern wir reden echt von Hardcore-Dicht. Und da
0: fällt mir ein, da habe ich gerade irgendeine Nachricht gelesen, also in der Zeitung gelesen, dass es 30 mehr Umsatz an Wein und Schnaps gibt.
1: Ja, wobei als Statistik, Statistikleie weiß ich zumindest so viel mitzuteilen, dass wenn die Kneipen und Gaststätten zu sind, Mhm. dann wird da ja nicht gesoffen. Also alles, das, was in der Eckkneipe beim Italiener, in der Cocktailbar im Club, getrunken wird, wird ja jetzt gerade nicht. Das heißt, sind diese 30 Heimkonsum letztendlich nur eine schwache Kompensierung dessen, was in mhm. Gaststätten gesoffen wird oder eine große? Also trinken die Leute tatsächlich mehr oder trinken sie nur mehr zu Hause?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Wie das ist es bei dir,
1: Schatz? Kraft. Wo wir gerade...
0: Ich trinke gerne abends mal ein kleines, wirklich inzwischen kleines Glas Wein, aber das auch nicht jeden Abend. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich nicht auch dabei bin. Also aber sind,
1: trinken wir mehr? in Corona-Zeiten? Was würdest du selbstkritisch Nö. sagen? Ich sage gleich auch was dazu. Also ich würde sagen, nein, tun wir nicht. Also erstens mal finde ich es ganz gut, dass wir nicht diesen Ferienmodus, nicht mal in den Ferien, diesen Ferienmodus angeworfen haben, so ach komm, mittags darf man das schon mal. Das machen wir vielleicht sonntags mal, wenn wir so beim Grillen auf der Laube oder so. Das, ich finde ja das mit den kleinen Gläsern sowieso, das war ja so ein richtig bekloppter, aber hilfreicher Diät-Tipp. Ja. Ne? Ja, Weil stimmt. früher haben wir Rotwein immer aus diesen riesengroßen. Das
0: sieht ja auch viel schöner amtlichen aus.
1: Ballons getrunken. Ja, aber in so einem Ballon ist auch schnell mal eine halbe Flasche drin. Das stimmt. Ja. Und dann trinkst du das und dann machst du den großen Fehler, gerade so bei Sonne oder Wärme, man trinkt es dann gegen den Durst und dann hast du direkt einen Kleben und dann ist eine Flasche auch gar nichts. Und diese kleinen Gläser, das wäre nochmal eine Marktlücke, so richtig geile kleine Weingläser. Ja, stimmt. Kleinballons. Boah, ja, wobei Tolle, so kleine den podcast
0: So kleine kann sie ja auch schon nehmen. Die sind ja auch schon so ein bisschen wie Weingläser, oder?
1: Okay, also wir trinken nicht mehr. Wir gehören nicht zu den 30 Prozent, auch wenn wir bei Ulis Bruder unlängst Weißwein bestellt haben. Der kommt von der Mosel und ja, ist Ja, da aber der, und das so ist leicht. ja
0: immer jeden, jedes Jahr dann so. Darf aber ohne
1: un- un- moralische Frage stellen? Ich, ja, bitte. Thema Selbstexpansion. Ich habe in einem dieser wahnsinnig vielen Lebensberatungsportale gelesen, dass doch jetzt die Zeit zur Selbstexpansion sei. Mhm. Früher hieß das, glaube ich, Fortbildung. Also man lernt halt irgendwas dazu, zum Beispiel meditieren oder eine Fremdsprache oder weiß der Geier, irgendwas, was man, eine Gitarre, was man immer schon mal machen wollte. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist in mir auch so eine Haltung so, bleibt mir weg mit eurer permanenten immer alles noch mehr verbessern und optimieren und das kann ich noch machen und das und das und das. Am Ende bleibt sowieso nicht viel davon hängen und manchmal erfordert es so richtig viel Charakterstärke zu sagen, hey, ich expandiere jetzt mal gerade nicht, sondern will einfach nur mal eine Ruhe haben. Darf ich das oder muss ich diese Corona-Zeit so möglichst optimal nutzen?
0: Nee, du sollst das machen, was dir im Moment gut tut und wenn du das Gefühl hast, ich brauche gerade keine weitere Beschallung oder Optimierung oder sonst wie was, ist das doch völlig in Ordnung, dann brauchst du das halt nicht
1: und und jemand
0: anders ähm, braucht das vielleicht.
1: Und jetzt kommt die unmoralische Anschlussfrage, wenn unser Sohn genau das macht, nämlich sich überhaupt nicht selbst zu optimieren und jedes Buch mit Abscheu und Empörung anguckt, sind wir dann auch noch so gelassen?
0: Äh, Im Moment noch, weil noch Osterferien <lacht> sind, würde ich sagen, <lacht> Ja, aber die um letzten klimatisch Sekunden. zu antworten.
1: Ja, morgen wird ja ein anderer Wind. Aber so. da fällt
0: mir gerade ein, ich meine, ich bin ja froh, dass wir einen 15-Jährigen zu Hause haben. Ich habe mich vorhin mit äh, jemandem unterhalten, einer Mutter, die ein jüngeres Kind zu Hause hat. Und die sagt, äh, ich fühle mich gerade so ein bisschen bestraft, weil ich wirklich seit nunmehr sechs Wochen das Kind zu Hause halte, ähm, auch darauf achte, keinen anzustecken und meine Kontakte möglichst so sehr zu beschränken, wie es irgendwie geht. Was jetzt dazu führt, dass das Kind äh, dringend sich sehnt nach anderen Kindern. Also die Kinderrechte werden im Moment gar nicht mitdiskutiert, Mhm. sagt diese Mutter. Und ähm, wenn du so absolut bist wie wir jetzt in der Quarantäne, bist du schon fast der Arsch, weil du dein Kind mit anderen Kindern nicht zusammenlässt. Ja, Ja. Familie tut ja gut, aber Mhm. eben die Freundin kann jetzt nicht getroffen werden, weil die Freundin immer noch Kontakt hat nach außen zu, weiß ich nicht, anderen Leuten.
1: Also wem wurde jetzt genau der Vorwurf gemacht? Habe ich nicht verstanden. Der Familie,
0: dass die schon so lange in Quarantäne sind. Ähm, dadurch sind sie jetzt so, haben sie sich so ein bisschen ins Ausgeschossen so war die. Wie, die, so anderen ich die Mutter anderen Ja, die anderen sind da ein bisschen entspannter und ähm, und dadurch, dass die so entspannt sind, kann man ja dann wieder die Kinder nicht zusammenpacken, weil die einen zu entspannt sind und die anderen zu. Tja.
1: Absolut. Das, ich finde das Problem nicht am Ende nicht lösbar, weil der mit der niedrigsten Toleranzschwelle, vielleicht auch der mit einer Risikogruppe zu Hause, ist immer der mit dem größten Problem. Ja. Und der scheißegalste, der hat immer die meisten Freiheiten. Ja. Das ist, es ist nicht fair. Das ist nicht fair also nee. das Corona-gerechtes Verhalten wird nicht belohnt. Mhm. Auf der anderen Seite stellen wir ja fest, die Läden werden jetzt wieder geöffnet, Abitur wird geschrieben und so. Es wird natürlich auch der Versuch Unternommen, Normalität in der Ausnahmesituation herzustellen. Und das ist ja mein großes Thema, deswegen bin ich auch ein großer Verfechter für Abiturklausuren. Natürlich unter allen Sicherheitsvorkehrungen, aber wir müssen das einüben. Ja. Irgendwer muss mal anfangen, es einzuüben und auch Kleinkinder müssen es einüben. Ich verstehe die Bedenken, weil du die natürlich am allerwenigsten kontrollieren kannst in der Kita. Ob es jetzt um. Hände waschen, Hygiene, Knuddeln, was auch immer geht. Das ist halt schwierig. Ist auch ja. schwierig. Letztendlich brauchst du für jedes Kind einen Betreuer.
0: Na, es gibt ja jetzt auch die Überlegung zu sagen, wir spalten, also spalten nicht, wir machen aus einer Schulklasse zwei, 15 mhm. Personengruppen mhm. und dann setzen wir die Kinder nur jeden zweiten auf jeden Klar. zweiten Platz ja, mit dem Mundschutz. Klar. Genau und dann machen wir wieder Unterricht und ich muss gestehen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass unser Sohn dann wieder in der Schule ist, so sehr ich das begrüßen würde, auch dass er unter seinesgleichen wieder ist, bin ich dann doch ein bisschen ängstlich auch wieder, was meine Gesundheit angeht. Ja
1: Ja, völlig klar, Aber, aber das ist ja genau das, was wir, was auch er jetzt unter, nicht unter Testbedingungen, sondern unter realen Bedingungen lernen muss, da draußen ist Pest und wir müssen trotzdem vor die Tür
0: ja, mir, mir fällt da geradezu ein, die Schweden handhaben das ja ein bisschen anders. Ne? Die sind ja, die setzen ja sozusagen auf die, auf ihr Volk, dass das Volk schon weiß, was es mhm. tut. Und ich habe so eine Geschichte gelesen von einer deutschen Ärztin, die in ähm, Stockholm, glaube ich, lebt mit ihrer Familie, die jetzt eben auch, dadurch, dass sie so absolut ist mit der Quarantäne auch gemieden wird, also das ist dann eben so ähnlich, ne, also du wenn du wenn du sagst, hey Leute überlegt mal, es macht vielleicht Sinn in Quarantäne zu gehen und äh, vielleicht schützen wir und halten die Toolszahlen damit dann niedriger kannst du halt auch ganz schwer, ganz schnell anecken, also sie erzählte sowas ähnliches, ich bin da immer so unsicher, ist das jetzt gut, dass die Schweden das so handhaben und wir hier so und sind wir nicht eigentlich auch ziemlich lasch, es gibt ja diese Ver- Vergleiche mit anderen Ländern, da sind zum Beispiel die Italiener und Franzosen sind viel besser informiert und halten sich viel eher an die Quarantäne-Regeln als wir hier.
1: Aber dann guck dir mal bitte die Zahlen an. Und ich meine, ja, wir wissen alle, diese Zahlen sind ein bisschen nicht vergleichbar. Aber was man zum Beispiel überhaupt nicht versteht, ist Belgien. Ja. Also dieses kleine Land hat pro Kopf wo die meisten Toten. Also absolut, jetzt nicht so viel, aber pro Kopf, das sind ja nicht so viele Belgier, keine Ahnung, ein paar Millionen halt. Ja. Kein Mensch kann sich genau erklären, warum jetzt ausgerechnet Belgien, weil die sind umgeben, natürlich Frankreich, Deutschland, äh, Niederlande, alles, ähm, man weiß es, man weiß es nicht, ob da die Politik zu spät oder ob die das nicht ernst kriegen. Oder
0: die G- Belgier viel reisen.
1: <lacht> ja, aber wohin denn in dem kleinen Land? Da kannst du ja in, in Nein, Stunde bis Nein, davor natürlich. Ach, davor meinst du. Ja, oder diese Fl- Geschichte auf dem Flugzeugträger. Ja, so eine, Ich glaube, man Amerikanischer Flugzeugträger, das ist ja für die Forscher immer, immer ein Geschenk, ne? wenn du ja, ja, so eine abgeschlossene, abgeschlossene Population, oder, ja. Kreuzfahrer, Fuß, Flugzeugträger, U-Boot, was ist eigentlich mit so einem U-Boot, das jetzt mal wieder auftaucht und auf einmal ist Corona oder die Jungs auf der ISS, ja, ja. aber egal, also auf dem Flugzeugträger haben sie festgestellt, dass zwei Drittel der Soldaten, das sind natürlich jetzt überwiegend junge Männer, das ist jetzt statistisch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber zwei Drittel hatten überhaupt keine Symptome. Hm. Wir gucken immer auf die Toten, aber ganz offenbar gibt es auch eine große Zahl von Menschen, die, pff, die hatten, vielleicht hatten wir das schon und wissen es gar nicht.
0: Hm. Ja.
1: Das heißt aber, wir sind immer noch in einem Stadium des Nichtwissens, was so wahnsinnig schwer zu akzeptieren ist, ja. Ja, weil ja sonst uns gerade auch durch die binäre Logik des Digitalen gibt es immer ja, nein, like, dislike, es gibt immer nur weiß, schwarz und wir bewegen uns die ganze Zeit in so einer grauen Suppe.
0: Wie ist es eigentlich mit dir? Weil wir hatten ja letzte Woche schon diese Corona-Gewöhnung. Wie viele Stunden würdest du sagen, beschäftigst du dich zurzeit noch mit Corona? Aktiv? Ja.
1: Also nicht mal mehr in diesem Podcast. Ich merke, dass ich auch hier jetzt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so alles ist einmal gesagt und es geht jetzt wirklich eher darum, die, Nummer, die Normalität in der Ausnahmesituation. Herzustellen und Arbeit hinzukriegen, Freizeit hinzukriegen, Bewegung hinzukriegen, Beziehung hinzukriegen. Mm. Ich überlege gerade, ob ich gestern durch den Besuch bei Sören irgendwie übermäßig leichtfertig bin. Ich würde mm. sagen, nein. Was mir tatsächlich zu denken gibt, ist diese Luftwolken-Aerosol-Thematik, die wir ja. interessanterweise in diesem Podcast ganz früh, kannst du dich erinnern, ja. in einem der ersten Podcasts habe ich gedacht, was ist eigentlich mit so einem Läufer, der dauernd rotzt, über dieses oder ja, das, ich habe auch
0: irgendwo gelesen, das ist ja auch mehr als 1,50 Meter. Ne? Also ja, ja, klar, und die nun, halten die, sich bei, genau. bei bestimmten Temperaturen auch noch besser als bei anderen. Ja, und, und die kleinen gut.
1: Biester sind so leicht, die fallen also nicht direkt zu Boden, sondern die schweben wahrscheinlich wie diese Fallschirm oder so. Ja. Auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, dass dann so ein kleines Ding nun wirklich ganz genau bei dir auf der, sag mal jetzt, wo wir gerade schon mal wieder über Viren reden, wie ist das eigentlich, wenn so ein Einziges kleines Coronavirus, jetzt zum Beispiel, ich sag mal, von einem Läufer, der vor mir läuft, der auf meiner Lippe landet. Und wie lange lebt das da? Und wenn es das dann von meiner also, Lippe? Also, das Schleim
0: heute sind ja das Entscheidende und der Rachen. Ja, und, und, und überlebt und das dann
1: das alles, weil es so widerstandsfähig ist?
0: Das, ich weiß nicht wie das ist an der Lippe aber wenn du mit der Zunge dann über deine Lippe gehst holst du es genau. dir ja
1: automatisch so. ein. Ja, aber bin ich dann automatisch infiziert oder oder muss dieses Virus erst noch welche Prüfungen bestehen mein Speichel überlegen? Also ich würde jetzt behaupten es
0: muss sich erstmal vermehren und äh, es muss also einen günstig, günstigen Nährboden finden wo es das sich heißt, vermehren wenn ich am kann und erst Abend
1: vorher viel Rotwein getrunken. Und dann, habe, dann hängt es auch von Nährboden deinem Immunsystem ungünstig.
0: ab ne? wie, wie, wie gut dein Immunsystem ist und ja, aber das Immunsystem
1: kennt das ja nicht, das Virus. Und deswegen macht es auch, auch nichts dagegen.
0: Nee, erstmal nicht. Und dann erst mal nicht. stellst Aber die,
1: die, die Frage ist nur: jedes Virus, jedes Partikelchen, was mich erreicht, ist das automatisch eine Infektion? Das
0: musst du ein Medizin Oder flutscht fragen. das dann ja, auch mal Doktor, so durch? Du bitte ans Telefon.
1: <lacht> Der kleine Christian kann aus dem Labor abgeholt werden.
0: Aber sag doch mal, das, was mich immer so beschäftigt, das, was bei uns ja jetzt für alle gilt und für, also nicht nur für Deutsche, sondern überhaupt für weltweit gilt. Wir brauchen Langmut, ne? Wir brauchen ja etwas, bevor diese, also es muss, Die Impfungen sind ja noch nicht so weit, also brauchen wir jetzt Langmut. Und wie kriegen wir diesen Langmut hin? Ich finde, das ist ein schönes Wort, Langmut.
1: Du hast vor ein paar Tagen über Ausdauer gesprochen. Was ist der Unterschied?
0: Naja, Langmut. ich finde so interessant, dass da ja auch der Mut drin ist, also das heißt, ähm, da ist ja mehr drin als jetzt Ausdauer, Ausdauer hört sich so an, okay, ich ergebe mich, Langmut würde nee, ich sagen, ist, ist aktiver, oder? Ich ergebe
1: oder? mich, ich ergebe mich ist ja eher so Phlegma, ja, also was ist, denn das was ist das Gegenteil von Ausdauer?
0: Das Gegenteil von Ausdauer ist Kurzatmigkeit. Kurzatmigkeit. ja. Und
1: das Gegenteil von Langmut das ist auch Kurzatmigkeit. Nee, ist Ungeduld, würde ich sagen. Ah ja, interessant. Ungeduld heißt so dieses mit den Flügeln schlagen so, ich will jetzt aber sofort das irgendwas. Langmut, ich finde den Mut, hast du völlig recht, ist sehr schön da drin. Mut zur Geduld.
0: Ja, Mut zur Geduld, genau. Ja. Und auch festzustellen, also das merke ich wirklich, mir fehlt die physische Präsenz meiner Freunde. Also alleine mhm. dieses, ich sitze neben ja, einer Freundin auf der Bank meinetwegen beim Spaziergang oder ähm, oder abends und man ist sich so ganz dicht, man muss sich ja gar nicht berühren, aber so dieses äh, Gefühl von, ich kriege da atmet was neben mir oder ist lebendig oder so, da merke ich, da fehlt mir jetzt inzwischen was und ich stelle mir halt öfter auch die Frage, wie wäre das jetzt, wenn ich alleine leben würde, was würde ich denn dann machen, Äh, wenn ich eine Katze hätte, hätte ich ja noch Glück, aber jetzt ohne Haustier.
1: Und wir sind, das kann man glaube ich sagen, vielleicht auch nicht übermäßig, wir sind schon physische Menschen, also wir, wir mögen schon gerne andere Leute umarmen oder sowas. Ja. Mir fehlt auch so ein bisschen so mit anderen tanzen und anschwitzen. Aber das hatten wir ja schon das mal. Das hatten wir schon Ich mag mal. das ja wahnsinnig gerne so in Menschenmengen vor einer Bühne beim Konzert oder sowas. Mhm. Meinst du, wir kriegen dieses Urvertrauen so, egal wer der Kerl da oder die Frau da neben mir ist und rumschwitzt und rumgrölt und rumspiersprotzt, kriegen wir diese Unschuld schon früher jemals wieder? Oder werden wir für den Rest unseres Lebens immer so eine Rest... Restangst haben und betrachten andere Menschen als Gefahr. Ich
0: glaube, das ist, äh, da hängt auch, das hängt auch wieder von der Stärke ab, die du dann in dem Moment hast. Wenn du vorsichtig bist, dann bist du vielleicht restängstlich oder hast du Angst, dass sich jemand ansteckt. Wenn du die Hoffnung hast, dass das alles sich wieder beruhigt und äh, normal wird, dann vielleicht nicht so doll. Also ich würde das jetzt für mich, glaube ich, bin da eher entspannter. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders vorsichtig dann, glaube ich, wäre. Aber wer weiß. Ich meine, wir haben ja auch gelernt, mit der Grippe umzugehen. Und wenn wir irgendwann alle immunisiert sind, können wir vielleicht auch mit Coronavirus umgehen.
1: Hast du ja nicht mitgekriegt, dass deine Freunde im Amazonas, die indigenen Völker, äh, gerade wegen Corona einen besonderen Schutz genießen. Die dürfen gerade nicht missioniert werden. Aha, nee, das, das habe heißt, ich nicht die Westlichen, Also Es sind ja wahrscheinlich überwiegend katholische Missionare, die da im brasilianischen Regenwald rumstratzen. Und denen ist das jetzt verboten worden durch einen brasilianischen Richter? Ja, mhm. Also weil Missionieren, ich meine, hey, was ist der Unterschied zwischen dem katholischen Glauben und einem Virus? Da setzt du den Leuten ja auch jetzt nicht körperlich, aber seelisch was in den Kopf und das verbreitet sich dann. Ich Glaube an Himmel und Hölle, an Schuld. Und ich, finde,
0: ich finde, wenn jemand äh, an Gott glaubt und wenn er das äh, in die Welt trägt, ist das in Ordnung. Es kommt ja immer darauf an, wie du missionierst. Und wir haben ja nicht mehr diese Zeiten, mm. die früher ähm, zur Entdeckung Amerikas irgendwie waren, glaube ich. Aber, Aber das, ich weißt du, was mich da viel mehr…
1: Missionieren heißt doch immer dich auf die andere Seite zerren, dich auf meine Seite zerren.
0: Ja, aber meinst du, so ein Missionar, der da hinkommt und den Indigenen dort irgendwas erzählen will, ja, dass er das schafft?
1: Naja, sonst würden sie es ja nicht machen. Ich meine, warum tust du das? Du tust es doch nicht, weil du die Religion oder das, das Glauben dieser anderen Menschen respektierst, sondern du sagst doch, komm auf meine Seite, hier ist es besser, hier wirst du mehr gerettet, unser Gott ist netter. Also missionieren heißt doch wirklich jemanden rüberziehen.
0: Das letzte Mal, als ich mitgekriegt habe, dass ein jemand missionarisch unterwegs war, der ist, glaube ich, irgendwie auf eine Südpazifikinsel gefahren und da leider schrecklich gestrandet. Also das war eher tödlich. Was ich viel, viel schlimmer finde, ist, dass der, ja, die Ama, der Amazonas ich weiterhin gerodet wird hm. und jetzt diese ganzen Kontrollen, die vorher noch da waren, also die die, die die Holzfäller kontrolliert haben und so eben abgezogen sind wegen Corona. Und der brasilianische Präsident ist ja ein großer Befürworter. Das finde ich viel schlimmer als fehlende Missionare, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind die Indigenen natürlich viel eher bedroht als äh, durch so
1: ein katholischen missionar Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Nein, das will ich auch beides, nicht. Aber das ist, beides vernichtet ihre Art zu leben. Das ja. eine im Kopf und in der Seele und das andere physisch äh, für den Körper. Ja. Insofern. So, was gibt es denn Fröhliches eigentlich? Was ich erzähl die doch mal. Nein nein, 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 Du doch. musst jetzt einmal von deinem Amazonas Spendenprojekt erzählen. Das finde ich nämlich richtig gut, weil das ist dann wieder was Mutmachendes.
0: Ja, ich ähm, unterstütze immer mit all dem, was ich so einnehme im Jahr. Zehn Prozent spende ich an Umweltprojekte und äh, dieses Jahr hat die Organisation Living Gaia ein, äh, Spenden, meine Spenden gekriegt. Die, ähm, das ist ein Verein, der sitzt hier in Berlin und kauft gerade ähm, für einen, die Huni Queen, das ist ein indigener Stamm in Brasilien, Land oder will Land kaufen und dafür sammeln die Geld und ich fand das halt sehr wichtig und sinnvoll, weil es letztendlich altes Naturwissen erhält und deren Lebensraum auch erhält und ich finde ja Artenvielfalt egal in welcher Form immer wichtig und ähm
1: absolut wir sind da bei einem ganz wichtigen Punkt das muss ich den Linken mal grundsätzlich vorwerfen weil ich finde es wahnsinnig schlau Regenwald zu kaufen und dem dann automatisch der der Rodung zu entziehen weil da darf keiner roden wenn es meiner ist ja und die Linken mit ihrer Abneigung gegen Geld äh, ich glaube wenn die Link die Linke von Anfang an angefangen hätte, selber Immobilien zum Beispiel zu kaufen und das nicht, ich sag mal, der anderen Seite dem Kapital zu überlassen, dann hätten wir ganz viele Probleme, die wir gerade haben, hätten wir nicht. Mhm. Also ich glaube, die Linken und das Geld, das ist so ein Thema. Da muss echt noch was passieren. Aber Entschuldigung, jetzt wir ich schweifen ab in die Welt Weltanschauung. Genau.
0: Und ich deswegen frage ich dich jetzt und ähm, einen Blick zurück. Wir haben ja jetzt Sonntag zurück in die letzte Woche. Deine Erkenntnis der letzten Woche?
1: Meine Erkenntnis der letzten Woche? Meine ja, das mit Langmut und Ausdauer, das ist schon, das trifft es schon ganz gut. Das wurde auf die Probe gestellt, aber auch nicht so wirklich doll. Mhm. Ich, hab, ich ich verspüre keine Ungeduld. Das Einzige, was mich nervt, ich sehe es gerne häufiger auf dem Rennrad. Ich mhm. würde ein bisschen durch die Sonne fahren, das werde ich in der nächsten Woche Vielleicht etwas verschärfter tun. Ich mag diesen Podcast und zwar aus dem total egomanischen Grund, weil er meinem Tag eine Struktur gibt, auch wenn er er viel Arbeit macht, aber ich rede gern mit dir. Mhm. Und in der Tat reden wir über Dinge, die die wir sonst nicht bereden. Also letztendlich führen wir Teil unserer Privatgespräche hier. Ja. Ja, und jetzt würde ich wahnsinnig gerne endlich eine Karte ziehen, eben hast du mir, das hat man leider nicht gesehen, auf die Finger geklopft. Ja,
0: weil ich diese Frage noch von dir beantworten ja, aber würde, aber jetzt darfst mischen. du eine jetzt Karte ziehen, ja.
1: Natürlich. Hallo Petra, ich habe versucht, Suse heute wieder ganz häufig zu unterbrechen, einfach nur um dich zu ärgern, das war eine persönliche Mitteilung. Hingabe! Hingabe! Hatten wir Hingabe nicht schon mal?
0: kann sein. Bei manchen
1: ja. Karten hat man das Gefühl, man hat sie schon mal, weil sie so in eine Richtung gehen. Also wo? Hingabe. Ist die Hingabe. Ich gebe mich gerade, tut mir leid, Schatz, du hast harte Konkurrenz. Ich gebe mich gerade wirklich meinem Manuskript hin. Also wir sind manchmal so amalgamisch lösen wir uns so ineinander auf. So ich bin das, was ich geschrieben habe und, und ich merke, dass es, das war ja mein Vorhaben auch für diese Woche nicht in eine Aversion reinzugehen, sondern in ein Miteinander reinzugehen. Hm. Und nicht zu sagen, wann bin ich endlich fertig, du alte Scheiße, sondern schön, dass es dich gibt, lass uns doch noch ein bisschen. Und
0: weißt du, es ist so schön für mich, <lacht> wenn ich dich dann wenigstens wieder so ein bisschen das Gefühl habe, du bist wieder ein bisschen befriedvoller mit deinem...
1: Ich mag ihr wieder.
0: ...manuskript. Ja, das andere war ein bisschen anstrengend, gestiegen. Hingabe, bleib bei dem, was ist, statt mit den Gedanken bei dem zu sein, was sein könnte oder sollte. Also da geht es auch um Erwartungen. Ne? Mhm. Gib das Bedürfnis auf, das Leben lenken zu wollen und lass dich auf den Frieden des Annehmens ein. Und das ist ja passt ja ganz wunderbar, weil letztendlich ist der Langmut auch etwas, was heißt annehmen, was gerade ist.
1: Äh, was fällt denn dir zur Hingabe ein? Du hast dich drum gekümmert. Ich habe mich drunken.
0: Ich ähm, werde mich gleich meinem ähm, liebsten Projekt hingeben. Ich werde das gleich aufs Fahrrad steigen und in den Wald fahren.
1: Ja, sehr schön. Gut, ein Alleine Lied mit y leider. Eigentlich hätte ich morgen Waldtag
0: gehabt, aber einem. Ja, darüber habe ich auch schon
1: nachgedacht. YouTube YouTube? YouTube, YouTube? YouTube, auch schön. <lacht> 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 uh, YMCA gilt.
0: Ja, YMCA gilt. Und, Und das ist you, auch besser. you
1: to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby. baby, okay. Die, 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 die. Wer war das? Lionel Richie. Ne? Okay. Ich sag schon mal
0: Klingt Tschüss. Klingt wie irgendeiner von den Commodores.
1: Wir werden es rausfinden. Es war eine Bonusfolge extra lang, fast eine halbe Stunde. Das gibt es nicht jedes Mal, damit das klar ist.
0: Tschüss, tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner
1: Morgenpost. Podcast von Funke.